0: نحمد على صلی اللہ بعد الکریم اماب من الٰمن شعطوان بسم الله الرحمن الرحيم الرحیم في خلق سماوات ولاض وختلاٰف الالباب لیاتباب يذكرون الله کےم وقعودا علا جنوبهم حمتفق في خلق السماوات والارض رب خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وقال النبي صلی الله علیہ وسلم تفکر في الخلق ولا تفکر في الخالق صدق اللّہ مولانا العظیم وصدق صدق رسول النبی الکریم معزت دوستو کل ہم نے کتاب مقدس قرآنِ حکیم کی تلاوت کی عظمت اور اہمیت پر گفتگو کی تھی اس گفتگو میں یہ بات واضح ہوئی تھی کہ کتاب مقدس قرآنِ حکیم انسانوں کے لیے جو علوم بیان کرتا ہے ان میں سب سے پہلا علم علم و توحیدی صدق دل کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت کرنے والے کو سب سے پہلے جس اعلیٰ علم سے واسطہ پڑتا ہے وہ اللہ کی توحید اور وحدانیت پر پختہ یقین اور اللہ تبارک و تعالی کی صفات عالیہ کے ساتھ اس کے اسماع الحسنہ کے ساتھ ربط اور تعلق پیدا ہوتا ہے قرآن حکیم اپنے پڑھنے والوں کے دل و دماغ میں توحید اور صفات الہی کا ایسا جامع تعارف علم شعور بیان کرتا ہے جس سے انسانوں کی زندگی میں ایک تبدیلی آتی ہے ان کا نفس ان کی عقل اور ان کا قلب ان صفات الہیہ سے رنگین ہوتا ہے وہ حالات اور كیفیات تاری ہوتے ہیں جو اللہ کی جانب سفر میں بہت ہی ممد و معاون ہوتے ہیں اسی لیے قرآن حکیم کی آیات میں غور و فکر اور تدبر کا حکم دیا گیا ہے قرآن حکیم نے بار بار کہا ہے کہ کیا یہ لوگ غور و فكر نہيں كرتے افلاط اتفق کیا یہ عقل سے کام نہیں لیتے کیا یہ شعور کا استعمال نہیں کرتے تو غور و فکر اور تدبر آيات قرانيہ میں یہ ایک مستقل ذمہ داری ہے مسلمان جماعت کی اور صوفيہ کے ہاں اور سالکین جو اس راستے کے ہیں ان کے لیے تو تلاوت قرآنِ حکیم میں تفکر اور تدبر بہت اہمیت رکھتا ہے قرآن حکیم کے الفاظ و معانی پر غور و فکر اور اس سے صحیح اور درست نتائج اخذ کرنے کا عمل یہ ہر سچے مسلمان کے لیے ضروری ہے صوفیہ کے ہاں تو خاص طور پر آیات قرآن کا مراقبہ کرایا جاتا ہے کہ وہ اپنے تمام حواس اپنے تمام علمی ذرائع کو ادھر ادھر سے بند کر کے صرف ذات باری تعالی کی طرف متوجہ ہوں بزرگوں کے بتائے ہوئے وظائف سے زیادہ اہمیت محققین صوفیاء کے ہاں قرآنی آیات پر غور و فکر اور اپنی تمام قوتوں کو صرف ادھر ہی متوجہ کرنے کے مراقبے سے متعلق ہے غور و فکر اور تدبر سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ قرآن حکیم کی تعلیمات اللہ کی وحدانیت کا بڑا جامع تعارف کراتی ہیں اللہ کی صفات کا ایک مربوط نظام جو اس پوری کائنات میں جاری ہے اس کی حقیقت واضح کرتی ہیں اللہ کے ساتھ مخلوق کا رشتہ بہت ہی نازک ہے خالق و مخلوق کے درمیان رشتے کی حقیقی نوعیت کیا ہے یہ مسلمانوں کے لیے سمجھنا ضروری ہے ایک طرف وہ ذات ہے جو وراء الورا ہے دائرہ ادراک سے باہر ہے لاتدرق البسار دوسری طرف یہ انسان ہے جس کی تمام تر عقلی علمی اور عملی صلاحیتیں سب بھی جمع ہو جائیں تو ذات باری تعالی کا ادراک نہیں کر سکتی اور یہ انسان اس کو اس خالق کے ساتھ جوڑنا بھی ہے باوجود اس بات کے کہ وہ دائرہ ادراک سے ماورہ ہے لیکن انسان کا اپنے خالق و مالک کے ساتھ ربط اور تعلق یہ سمجھنا اور سمجھانا بھی ضروری ہے تو خالق و مخلوق کے اس رشتے کو درست تناظر میں سمجھنے سے ہی انسانیت کی کامیابی ہے اور اگر اس خالق و مخلوق کے رشتے میں غلط تصورات در آئیں تو یا وہ شرک کی طرح لے جاتی ہے یا تشویح پیدا ہوتی ہے انسانوں میں اللہ کی صفات مان لینا شرک ہے یا مخلوقات میں سے کسی میں پتھر میں بت میں اور ذاتِ باری تعالیٰ کے تعارف میں مخلوقات کے ساتھ مشابہت کے تصورات پیدا ہو جانا یہ تشوی کہلاتا ہے اب اس معاملے کو اس رشتے کو جتنی جامعیت کے ساتھ قرآن حکیم نے عام فہم انداز میں انسانوں کو سمجھایا ہے اس سے بہتر کوئی بھی نہیں سمجھا سکا پھر کل انسانیت کے لیے قرآن حکیم نازل ہوا ہے تو پورے انسانوں کی عقل انسانی اپنی طبیعت کے ساتھ اسے سمجھ سکے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس نقطے کو بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ عقل انسانی اپنے طبیعی تقاضوں کے تحت ذات باری تعالی کا تعارف حاصل کر لے یہ واجب اور فرض ہے ایک وہ عقل جو منطقی اور فلسفی لوگوں کی ہے جو ہندی کی چندی نکالتے ہیں یا کلام کی لفظی بحثوں میں الجھ کر ذات و صفات کے مسائل کو ایک چیستاں بنانے والے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی ایک عام انسان جو اپنی طبیعی تقاضوں ملکیت اور بہیمیت کے مجموعی اعتدال اور توازن سے ذات باری تعالیٰ کا تعارف حاصل کر لے اس کی وحدانیت اور اس کی صفات پر یقین پیدا کر لے یہ واجب ہے لازمی اور ضروری ہے قرآن حکیم نے انسان کو اس کی طبعی تقاضوں کے تحت اس کی عقل کو علم و و صفات سکھایا ہے یہ وہ جامع علم ہے کہ اس کے بغیر انسان ترقی نہیں کر سکتا انسانی تاریخ میں دیکھیں تو ذاتِ باری تعالی اور اس کی صفات سے متعلق گفتگو کرنے والے ایک تو وہ عقل پرست جو محض مادی تقاضوں کے تحت چیزوں کو دیكھتے اور پركتے ہیں اور سے لے کر اب تک کے فلسفی فلسفیانہ مباحث کے ذریعے سے حکمت الٰہیہ کی چیستان بیان کرتے ہیں کہ حکمت الٰہیہ کیا ہے اس کے لیے طرح طرح کے زمین آسمان کے قلابے ملاتے ہیں بحث وہ بحثے کے دروازے کھلتے ہیں لیکن بقول اکبر الہ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں ڈور سلجھا رہا ہے پر سرا ملتا نہیں تو یہ فلسفیوں کی کہانی ہے اور سے لے کر آج تک کے مادی فلسفی جو عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں اور اس حوالے سے مظومہ خیالات اور تصورات ذات باری تعالی کے حوالے سے رکھتے ہیں وہ انتہائی ناقص محدود اور انسانی عقل کو کسی سیدھے راستے پر ڈالنے کے بجائے شکوک کو اوہام اور اندازے محض اٹکل پچو سے گفتگو کرنے کا عمل انسانی دماغوں میں اڈیلتے ہیں اللہ کی ذات سے متعلق نت نئے مظومہ خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے حقائق پھر بھی سامنے نہیں آتے اسی طرح وہ فرسودہ رجت پسند مذاہب جنہوں نے زوال کے دور میں بہت سے انسانوں میں الوہی صفات مان کر کسی کو خدا کا بیٹا یا خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا عمل ان مذاہب نے اختیار کیا عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا عزیر ان کے بارے میں مضوبہ تصورات یا مکہ کے مشرک تھے جو پتھروں اور بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے اور پھر دین اسلام قبول کر لینے کے بعد بھی شروع زمانے میں متقلمین کے ایسے گروہ وجود میں آئے جنہوں نے کلام کی لفظی بحثوں میں اس پورے عمل کو الجھا دیا معتضلیہ ہوں قدریہ ہوں یا دیگر گمراہ فرقے ہوں ان کا یہی رویہ رہا ہے حالت ان کی یہ ہے کہ وہ عقل کے پیچھے لٹھ لیے پھرتے ہیں اور ذاتِ باری تعلیٰ کے ساتھ جو ایک سچے مسلمان کا اور انسان کا تعلق ہونا چاہیے اس کی علمی اور عقلی نوعیت واضح کرنے میں ناکام ہے یہ شرف صرف علمائے ربانیین محدثین فقہ اور صوفیا صافیہ نے حاصل کیا ہے کہ انہوں نے قرآن حکیم میں اللہ نے جو علم و توحیدی وصفات واضح کیا ہے اس کو درست تناظر میں پوری جامعیت کے ساتھ سمجھا اور سمجھایا ہے اور سلوک کے راستے پر چلنے والے سالکین کو یقین کی منزل تک پہنچایا ہے ذات باری تعالی۔ تک پہنچنے کا یقین اس کی صفات کا پورا پورا ادراک اور ان پر ایمان یہ انہی محققین صوفیاء علماء ربانیین کی برکت سے عام ہوا ہے اور یہ سب کچھ جو انہوں نے انسانیت کے سامنے رکھا ہے وہ قرآن حکیم ہی کی تعلیمات کا جوہر اور خلاصہ ہے اس میں بیان کردہ علم و توحیدی و صفات آخری دور میں ان تمام علوم کے جامے حضرت الامام شلی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو محدث بھی ہیں فقیر بھی ہیں متکلم بھی ہیں اور محقق صوفیاء میں سے ہیں مجددین میں سے ہیں انہوں نے اس مسئلے کو بڑی وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھا ہے جو دراصل قرآن حکیم کی تمام تر تعلیمات کا جامع خلاصہ ہے ذات باری تعالی کے ساتھ انسان کا تعلق علم التوحید کیا ہے اور اللہ کی صفات کے ساتھ تعلق کی نوعیت کیا ہے اس کو جس خوبی سے مجددی ولی اللہ سلسلے کے علماء ربانیین نے واضح کیا ہے اس کی نظیر موجودہ دور میں نہیں ملتی آج کے ایسے دور میں جہاں اس حوالے سے بہت سی گمراہیاں پھیل رہی ہیں افرات و تفرید پایا جاتا ہے یہ بات بہت ضروری ہے کہ قرآن حکیم کے اس علم کو علم و توحیدی کو صحیح تناظر کے ساتھ سمجھا جائے اس کا شعور حاصل کیا جائے اور اس کے ذریعے سے جو انسانی قلوب میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے اس پر اعتماد قائم کرنے اور اس کی اساس پر اپنی سوسائٹی کی سیاسی معاشی اور اجتماعی تشکیل کرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت حضرت الامام شبلی اللہ دہلوی نے یہ بات واضح کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے تناظر میں جو ابھی خطبے میں تلاوت کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مخلوقات خداوندی میں غور و فکر کرو خالق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر سے باز آ جاؤ کیونکہ جو دائرہ ادراک سے ماورہ ہے وہاں جتنی اپنی فکری کاوشے کر کے اس ذات کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے تو سوائے پریشان کن حالات کے پیدا ہونے کے اور کچھ نہیں ہوگا قرآن کی پہلی تعلیم ہی یہ ہے کہ مخلوقات خداوندی پر غور و فکر کرو یہ جو عائد تلاوت کی گئی خطبے میں اس میں بھی یہی کہا گیا یہ تفق خلق نا فیخل قسماتی عقل عقلمند وہ لوگ ہیں جو آسمان و زمین میں جتنی تخلیقات کا عمل ہوا ہے اس پر غور و فکر کرتے ہیں اور اس سے پہلے فرمایا گیا کہ رات دن کا تغیر و تبدل گرد و پیش میں پھیلی ہوئی تمام جو صورتیں ہیں یہ عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں آیات ہیں سنگھائے میل ہیں کہ مخلوقات پر غور و فکر کے ذریعے سے اسے ذات باری تعالی تک رسائی حاصل ہوتی ہے اور ایک انسان بے اختیار پکار اٹھتا ہے کہ ربنا ما خلق تحضا باطلا اے ہمارے پروردگار تو نے یہ کائنات فضول اور لغف پیدا نہیں کی تو بہت ہی عظمت والا ہے ہمیں اس کائنات کے اس مرحلے میں بھی اور موت کے بعد بھی جہنم کے عذاب سے بچا دنیا کی بد اخلاقی کا غلط سسٹم بھی دنیا کی جہنم ہے اور انہی بد اخلاقیوں کے نتیجے میں جو آخرت کی جہنم ملتی ہے اس سے ہمیں بچا گویا کہ مخلوقات پر غور و فکر سے ذات باری تعالیٰ تک رسائی حاصل ہوتی ہے اور اس کی وحدانیت کا یقین پیدا ہوتا ہے توحید کے ذمن میں جب ہم مخلوقات پر غور و فکر کرتے ہیں کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں تو اس حوالے سے ذاتِ باری تعالی کے چار کمالات ہمارے سامنے آتے ہیں یوں تو بے شمار کمالات کوئی گنتی نہیں ہے لیکن امام شاوری اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ توحید کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہم جب مخلوقات پر غور و فکر کرتے ہیں تو ان مخلوقات میں جاری اللہ کے کمالات چار صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں یا ان کمالات کے تناظر میں قرآن حکیم نے گفتگو کی ہے سب سے پہلا کمال الہی جو اس کائنات میں مخلوقات پر غور و فکر کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے قرآن حکیم نے جسے واضح کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو ابتدا ان پیدا کرنے والا ہے بدیع الصباواتی والارض اللہ کا پہلا کمال جو قرآن حکیم بیان کر رہا ہے وہ ابدا ہے تو سب سے پہلے اللہ کا کرم اور فضل یا کمال یہ کہ اس کائنات کا کوئی وجود نہیں تھا اور اللہ نے اس کائنات کے مادے کو وجود بخشا قرآن کا گہرا مطالعہ سب سے پہلے اس ابدا کے کمال کی نشاندہی کرتا ہے کئی جگہ پر اللہ نے یہ لفظ ابدا کا استعمال کیا ہے بدی کہا ہے تو ذات کی جو سب سے پہلی صفت یا اس کا سب سے بڑا جو مظہر ہے سب سے پہلے وہ ابدا ہے پھر قرآن حکیم پر مزید غور و فکر کریں تو اللہ کے کمالات میں سے دوسرا بڑا بنیادی کمال ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے اس پوری زمین کو شرف تخلیق بخشا ہے پیدا کیا ہے اسے یعنی اس مادے سے خلق کہتے ہیں کہ جو مادہ بغیر کسی مادے کے وجود میں آیا تھا اس سے مخلوقات پیدا کی تخلیق کا مطلب کہ ہر ہر چیز کے خواص متعین کرنا ان کی تاثیرات متعین کرنا ہم جب اس کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں جو مخلوقات کا تنوع نظر آتا ہے تو ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر مخلوق اپنا ایک مخصوص جسم اپنی ایک مخصوص حقیقت ایک مخصوص تاثیر ایک مخصوص فعل اور کردار ادا کرتی ہے کسی چیز کی حقیقت و ماہیت اس کے افعال اس کی تاثیرات و نتائج متعین کرنا یہ دائرہ تخلیق کا عمل ہے گویا کہ ذات باری تعلیٰ نے اس پوری کائنات میں آسمان تخلیق کیا تو آسمان کے کچھ خواص تاثیرات اور حقیقت متعین کی زمین تخلیق کی تو زمین کے خواص تاثیرات اور اس کا ایک نظام بنایا جو آسمان سے یقیناً مختلف ہے تو ہر چیز کے خواص متعین کرنا یہ دائرہ تخلیق قرآن حکیم نے یہ لفظ بھی بار بار استعمال کیا ہے یہ جملہ فرمایا ہے خلق سماواتی وعرض کہ اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور جو کچھ اس میں ہے تمام چیزیں ان کو تخلیق کے دائرے سے گزارا آگ پانی مٹی ہوا ایک خاص تاثیر مقرر کر دی اور جب سے وہ مخلوق وجود میں آئی ہے آج تک اس مخلوق کا وہ ڈسپلن اسی طرح قائم ہے آگ جلانے کا کام کرتی ہے پانی میں بہاؤ کی خاصیت ہے ہوا کی اپنی خصوصیت ہے اور اگر مزید اس کی تقسیم میں جائیں تو اس کائنات میں جتنے بنیادی ایلیمنٹس ہیں ہر ایک عنصر کی حقیقت و ماہیت اس کی خاصیت اور اس کی تاثیر متعین کی آکسیجن کی اپنی خصوصیت وہ کبھی نہیں بدلتی ہائیڈروجن کی اپنی خصوصیت ہے جب بھی وہ ہائیڈروجن کی اس خاص کیفیت اور حالت میں ہوگا تو اس کی خاص وہی تاثیر اور وہی نتیجہ ہوگا آگ جلانے کا ہمیشہ کام کرے گی زمین کو ایک جگہ ٹکا دیا تصویہ کر دیا ٹھوس تمہارے چلنے کے لیے تمہارے اٹھنے بیٹھنے کے لیے یہ فراش کے طور پر کام کرے گی آپ اسی کی اساس پر اس پر بلڈنگ بنائیں درخت لگائیں پودے ہوں مادنیات نکالیں ان کا استعمال کریں وغیرہ وغیرہ اسی طرح ہر مادن کی اپنی خصوصیت بیان کی مقرر کر دی یہ لوہا ہے یہ سونا ہے یہ چاندی ہے یہ تانبا ہے وغیرہ وغیرہ نباتات میں سے مخلوقات پیدا کیں تو ہر نبات کی اپنی ایک مخصوص خواص تاثیرات جب بھی وہ درخت اپنے اس دائرہ کار کے اندر ہوگا تو اس کے وہی خواص اور نتائج نکلیں گے اس کے پھل میں کیا تاثیر ہے اس کے پتوں میں کیا تاثیر ہے تو تخلیق کے دائرے میں ہر درخت کی ہر جاندار کی ہر حیوان کی گھوڑا گدا بلی بندر ہر ایک کی خصوصیات پھر حضرت انسان تو انسان کی اپنی خصوصیات اور پوری نوع انسانیت کی جو مشترکہ خصوصیات ہیں وہی نہیں بلکہ ہر ہر نفس کی جو شخصی تعمیر و تشکیل کا عمل ہے اس کے اپنے جو شخصی خواص ہیں وہ تک متعین کر دیے تو یہ مخلوقات کا دائرہ ہے قرآن حکیم اس پر غور و فکر اور تدبر کی دعوت دیتا ہے خاص طور پر بار بار قرآن نے کہا یہ دفک فی خلق ثماواتی ولعض آسمان و زمین اور ان کے اندر جو اشیاء ہیں ان کی تخلیق پر غور و فکر کرو دوسری جگہ پر اس کی مزید تفصیل بیان کی ہوائیں کیسے چلتی ہیں کشتیاں کیسے چلتی ہیں ہاں جی کاشت کیاری کیسے کرتے ہو چیزیں کیسے اگتی ہیں بارش کیسے برستی ہے تو ان تمام خواص اور تاثیرات پر غور و فکر کی دعوت دی اور ان کا تعین کیا تخلیق کا دائرہ اور جب مخلوقات وجود میں آ گئیں تو ہر مخلوق دوسری مخلوق سے اپنی ایک امتیازی اور انفرادی خصوصیت رکھتی ہے گو تمام مخلوقات میں کچھ مشترکات مابیل اشتراک اور ہر مخلوق دوسرے سے اپنی کچھ امتیازی خصوصیات کے حامل بھی ہیں تو اللہ کا جو تیسرا کمال جس پر قرآن حکیم غور و فکر کی دعوت دیتا ہے وہ مدبر سماوات والارض آسمانوں اور زمینوں کی تدبیر کرنے والا تدبیر کہتے ہیں ایک ایسے سسٹم کو جس میں یہ تمام متنوع اور ممتاز مخلوقات اپنے اپنے دائرے پر رہ کر کام کریں اپنے اپنی حدود میں ہوں سورج چاند ستارے اپنے محور پر گردش کریں کلن فی فلاں یس ہر ایک سیارہ اپنے اپنے دائرے میں گردش کر رہا ہے اور اگر وہ اپنے مدار سے باہر نکلے اور دوسرے کے مدار میں داخل ہو تو ٹکراؤ پیدا ہوگا مخلوقات تباہ و برباد ہو جائے گی جب کہ جو مخلوق پیدا کی گئی ہے اسے جب تک یہ کائنات قائم ہے اسے برقرار رہنا ہے تدبیر ایک ایسا سسٹم بنایا گیا جس کے ذریعے سے ہر مخلوق اس کی غذا تغذیہ اس کا تنویہ اس کی نشو و ارتقاء اور اس کے جو تعلقات اور دائرہ کار ہیں وہ محفوظ رہیں کوئی مخلوق بھی مسخ نہ ہو ٹوٹے نہیں کائنات مجموعہ ہے مخلوقات کا تو اس کو ایک سسٹم اور نظام کے تحت چلنا ہے قرآن حکیم نے اس پورے تدبیری نظام پر غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے اللہ کی ان صفات کا جو تدبیر کے ذیل میں آتی ہیں کہ وہی قابض ہے وہی باسط ہے تو قبض اور بست کا ذکر کیا ہے ہاں جی کچھ قوتوں کو کنٹرول کرتا ہے کچھ قوتوں کو پھیلاتا ہے یبسطر رض کریم یشا در اللہ نے اپنی ان صفات کے اظہار میں تدبیر کے حوالے سے ان امور کی نشاندہی کی ہے ایسے ہی اللہ پاک نے کالیمات کے القاع کرنے کا تذکرہ کیا ہے جانور اور حیوانات میں بھی اور خود سب سے پہلے فت القاع آدم و مرب تو القار الہام الحام قرآن حکیم کے مجموعی مطالعے سے واضح ہوتا ہے کہ جو بھی ضوی العقول کسی درجے میں عقل رکھنے والے ہیں ان میں اللہ کی طرف سے چیزوں کا علقا ہوتا ہے تو اس صفت پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے اسی طرح ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیلی کا عمل احالہ جسے کہتے ہیں وہ بھی تدبیر کا ایک اہم ترین جزو ہے کہ مخلوق فنا نہیں ہوتی ہاں ایک مادہ ایک حالت سے دوسری حالت میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو یہ تغیر و تبدل یہ اس پوری کائنات میں عمل جاری ہے قرآن حکیم پر مجموعی غور و فکر کریں تو تدبیر کے ذیل میں یہ چاروں چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں گویا کہ ایک مکمل نظام پوری کائنات کا بنایا ہے اگر کسی جگہ مخلوق کا نظام نہ بنے تو وہ ٹکرا ٹکرا کر پاش پاس ہو جائے گی ان کے جھگڑے دوسرے کے دائرہ کار میں مداخلت وہ طاقتیں اور قوتیں اتنی اولجھ جاتی ہیں کہ اس کے نتیجے میں ان کے اپنے وجود کو خطرہ لائق ہے تو اللہ اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے مدب برسماباتی والارض وہ گویا کہ شہنشاہ مطلق حکمرانی اس کی ہے ہر ہر ذرہ اس کی گرفت میں ہے اس ذرے میں جو خصوصیت اور نوعیت رکھی ہے وہ جانتا ہے پتھر میں ہو مادنیات میں ہو نباتات میں ہو حیوانات میں ہو اس میں کام کرنے والا ہر ایک سیل ہر ایک بیکٹیریا ہر ایک وائرس دراصل اس کے کنٹرول میں ہے عالمگیر سسٹم چلانے والی ذات اس پوری کائنات کا وہی ایک ذات باری تعالی ہے مدبر السماوات والارض اور جب سسٹم بنا دیا تو ہر سسٹم کو توانائی کی ضرورت ہے سسٹم اگر تقسیم کار کر بھی دی جائے ہر ایک کا دائرہ کار مقرر کر دیا جائے تو اس کو توانائی کی ضرورت ہے تو اللہ نے چوتھا کمال جو قرآن حکیم میں بیان کیا ہے وہ اللہ نور السماواتی ولاعض کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے وہ انرجی ہے وہ توانائی ہے روشنیوں کا وہ سفر ہے جو ان تمام کمالات کے اندر توانائی بھرتا ہے ذات باری تعالیٰ کی طرف سے ہی وہ توانائیاں اس کائنات کے اندر بکھیری جاتی ہیں جس سے ہر مادن ہر نبات ہر حیوان ہر انسان اپنی اپنی ضرورت کی توانائی اور انرجی لیتا ہے ہر مخلوق اپنے دائرہ تخلیق کے اندر رہتی ہے ہر تدبیر اپنا ایک مکمل کام کرتی ہے تو اس پوری کائنات کے جتنے افعال جتنی نوعیتیں ہیں وہ اسی نوری کی احساس پر ہے سورج کی روشنی ہو یا کائنات میں بکھری ہوئی دیگر تمام روشنیاں ہوں وہ اصل ہیں وہی اس تمام کائنات کے پیچھے کردار ادا کرنے والی ہے گویا کہ تجلیات الہیہ کا ایک ایسا نیٹ ورک ہے اور روشنیوں کا ایسا نظام ہے جس سے یہ پوری کائنات اپنے مسلسل سفر پر جاری ہے جب تک اللہ نے اسے قائم رکھنا ہے تمام تر اللہ کی صفات تمام تر مخلوقات وہ ان چار کمالات الہیہ میں جکڑی ہوئی ہیں ابدا خلق تدبیر اور تجلی یا تدلی یا نور الہی تو اللہ حکیم ان چار کمالات کا تذکرہ کرتا ہے اور ان پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو گویا کہ کائنات کے سسٹم کو سمجھایا جا رہا ہے یہ توحید کا وہ اعلیٰ مقام ہے جسے شاہ صاحب نے بہت خوبی کے ساتھ واضح کیا ہے اسی لیے شاہ صاحب نے جب علم و و صفات کی بحث کی ہے تو وہاں توحید کے چار درجے بیان کیے ایک توحید کا تعلق کہ کائنات کچھ نہیں تھی اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی ذات اکیلی تھی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اول 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 آخر اول اور اس ذات نے جو مستقل اپنا وجود اور واجب الوجود ہے اس نے یہ کائنات جو امکانیات کے دائرے کی ہے اسے وجود بخشا ہے ابدا کیا ہے یہ توحید کا پہلا درجہ ہے قرآن حکیم پر غور و فکر کرنے والے کو توحید کے اس درجے کو تسلیم کرنا ہے بلکہ قرآن حکیم نے اس کو ان قواعد مسلمہ کے طور پر پیش کیا ہے کہ یہ کل انسانیت کا تسلیم شدہ قاعدہ اور ضابطہ ہے توحید کا یہ درجہ تسلیم شدہ ہے ہر انسان خواہ و فلسفی دماغ ہو کسی مذہب سے وابستہ ہو کسی درجے کی بھی عقل رکھتا ہو یہ ضرور مانتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور یہ مخلوق ہے اور مخلوق ایک ممکن الوجود ہے جو واجب الوجود کی محتاج ہے یہ توحید کا پہلا درجہ ہے قرآن حکیم اس کو بطور تسلیم شدہ قائدے کے بیان کرتا ہے اور اس پر یقین کی دعوت دیتا ہے توحید کا دوسرا درجہ کہ اس پوری کائنات کی تخلیق بھی اسی نے کی ہے اس پر تو مکے کے وہ مشرق جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے وہ بھی تسلیم کرتے تھے قرآن کہتا ہے بلا انسالتا ہوں آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے آسمان و زمین پیدا کی ہے تو کہتے ہیں یق اللہ ضرور بھی ضرور لام بھی تاکید کا نون سکیلا کا ضرور کہیں گے کہ اللہ نے تو توحید فی الخلق یہ دوسرا درجہ ہے اور یہ بھی تمام مذاہب اور تمام فلسفوں میں تسلیم شدہ ہے کہ یہ کائنات اللہ نے تخلیق کی ہے تخلیقات کو اس لیے مانتے ہیں کہ یہ متنوعات ہمیں نظر آتی ہیں متنوع مخلوق الگ الگ امتیازی خصوصیات کے حامل کوئی آدمی معدنیات اور نباتات کی علیحدہ علیحدہ تخلیقی صلاحیتوں کو نہیں سمجھتا سب سمجھتے ہیں بالکل ہی مجنون اور پاگل ہو اسے پتھر میں اور جاندار میں یا درخت میں فرق اور امتیاز نہ نظر آتا ہو تو اس مجنون اور پاگل کی بات نہیں ہو رہی وہ مخلوق علیحدہ ہے یہ مخلوق علیحدہ ہے پھر نباتات میں یہ آم کا پودا ہے یہ سیب ہے یہ انار ہے یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں اس کا فرق و امتیاز ہر آدمی جانتا ہے جانداروں میں حیوانات میں انسانوں میں تو یہ دائرہ تخلیق ہے جس میں توحید کی کار فرمائی ہے ایک مسلمان جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اسے اللہ کو بدی السماوات ول ماننا ہے توحید کا اعلیٰ ترین درجہ اسے توحید کا دوسرا درجہ تخلیق آسمان و زمین کی تمام مخلوقات کی تخلیق پر یقین رکھنا ہے اسے اس بات پر بھی یقین رکھنا ہے کہ اس پوری کائنات کا سسٹم چلانے والا مدبر السماوات ول بھی وہی ایک ذات مکے کے مشرک اور وہ فرسودہ رجت پسند مذاہب کے ماننے والے انہوں نے کہا کہ اللہ پیدا تو کر چکا پیدا کرنے تک تو اللہ کی بات ٹھیک ہے اس کے بعد اللہ نے اس کائنات کا نظام چلانے کے کچھ اختیارات کسی لات منات عزا یا اللہ کی الوحی خصوصیات عیسا مسیح میں یا عزیر جو اللہ کا بیٹا ہے اس میں منتقل ہو گئی یہاں سے شرک پیدا ہوا جو تدبیر کائنات کے اندر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا عمل ہے تو ایک سچے مسلمان کو دعوت دی گئی کہ وہ اس بات پر یقین اور اعتماد کرے کہ کائنات کی ان مخلوقات کا پورا نظام بھی اکیلا وہی ذات باری تعالی چلا رہا ہے وہ فوکا عباد ہی وہی غالب ہے اپنے تمام بندوں پر کوئی چیز کوئی رتب و یابس اس کی نظر سے اوجل نہیں وہ پتھر کے پیٹ میں کیڑے کو بھی رزق فراہم کرتا ہے وہ اندھیرے میں مخلوقات کی سننے والا اور دیکھنے والا ہے بدبر وہی ہے کائنات کے اس سسٹم میں چیزوں میں جو ایک دوسرے کے ساتھ ربط اور تعلق ہے اس سے الوہی ہی اختیارات کیسے آ گئے ان مخلوقات میں باپ اگر اولاد کے پیدا کرنے کا ذریعہ ہے تو وہ اس پیدا کیوی ہوئی اولاد کا خدا کیسے بن گیا یہ تو اس کائنات کے سسٹم کی ترتیب ہے تو کائنات کے سسٹم کی ترتیب میں سے کسی پہلے کو کسی بعد والے کے لیے خدا قرار دے دینا یہ غلط کانسیپٹ قرآن نے اس کی مذمت کی ذاتِ باری تعلیٰ میں جو تخیلات ابن اللہ ہونے کے حوالے سے اس کی اولاد یا بیٹیوں کے حوالے سے قرآن نے اسی لیے اس کی تردید کی کہ جہاں یہ معاملہ ہوتا ہے وہ تو مخلوق ہے تو مخلوقات کی ان صفات کو اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ درست نہیں ہے تو پوری کائنات میں کائنات کا پورا سسٹم چلانے والی ذات ذات باری تعالی کی ہے اس پر پختہ یقین اور اعتماد رکھنا توحید کا تیسرا درجہ ہے اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ اس کائنات میں ویسے تو کائنات کی ہر چیز اللہ کے نور سے اور اس کی تجلیات سے منور ہے توانائی کا افراز وہیں سے ہو رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں ہر ایک بنیادی انصر سیل خلیہ ہر ایک کی ایک ریڈیئیشن ہے توانائی کا اخراج ہو رہا ہے اور دوسری طرف اس کو ابزرو کرنے کا عمل ہے تو ریڈیئیشن پوری کائنات میں ہے سورج کی ریڈیئیشن سے زمین اور زمین سے جو کچھ اس کی تاثیرات ہے باقی مخلوقات پر اثر انداز ہو رہا ہے. تو یہ جو درمیان میں توانائیوں کا ربط ہے جس کو مثالی قوتیں کہیے نورانی قوتیں کہیے توانائی کے اخراج کی حقیقت خود قرآن حکیم نے اسی آیت میں جسے آیت نور کہا جاتا ہے اللہ نور السماوات وعرض مسل و نور ہی کمش مصباح اس میں واضح کیا کہ جیسے وہ روشنی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں چمکتے ہوئے ستارے کی طرح اپنی توانائی بکھیر رہی ہے اسی طرح اس پوری کائنات میں توانائیوں کے بکھرنے کا نظام اس ذات باری تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہے اس میں الہی ہی کا نور ہے جو اس پوری کائنات کو روشن رکھے ہوئے توانائی کے بغیر تو دنیا میں کوئی سسٹم نہیں چلتا جب تک اس میں توانائیاں نہ ہوں اور توانائی وقتاً فوقتاً مختلف نوعیت لیے ہوئے دنیا میں آتی ہے وہ انسانوں کی صورت میں بھی کہ جن پر وہی آئی تجلیات الحیہ کا نزول ہوا تورات زبور انجیل اور قرآن کی صورت میں اللہ کا کلام توانائیوں کا ایک نیا نظام لے کر ہر ایک نبی کے ذریعے سے دنیا میں وہ نور پھیلا وہ خانہ کعبہ پر پڑھنے والی تجلیات اور انوارات الحیہ بھی ہیں جو انسانی قلوب کو کھینچ کر اللہ سے جوڑنے کا کام کرتی ہیں وہ انبیاء کے قلوب پر نازل ہونے والی کتب مقدسہ بالخصوص قرآن حکیم کی تجلی اور نور بھی ہے جو انسانی دلوں کو کھینچ کر اللہ سے جوڑنے کا کام کرتا ہے وہ نماز جیسی وہ اعلیٰ عبادت ہے جو نورانی مخلوق اللہ کے حضور میں ارش الہی کے سائے میں صف باندھ کر وہ عبادت سر انجام دیتی ہے اور جو انسان اس نماز کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے ہیں تو وہ نورانیت ان پر منتقل ہوتی ہے تو ان چاروں دائروں کی توحید اختیار کرنا یہ ہر انسان کی عقل اپنے طبعی تقاضوں کے تحت سمجھ سکتی ہے اس کے لیے کسی لمبے چوڑے فلسفی ہونے اور بہت زیادہ ہندی کی چندی نکالنے کی ضرورت نہیں سمپل سے چار براتب توحید کے یہ قرآن بیان کرتا ہے اور اپنے پڑھنے والوں کے دل و دماغ کو کھینچ کر اللہ سے جوڑتا ہے وحدانیت پیدا کرتا ہے اور ان چاروں کمالات کے ذیل میں جتنی صفات کا اظہار ہوا ہے وہ بھی قرآن نے متعین کر دی اس لیے صفات الہیہ وہ تمام کی تمام اور الاسماؤ الحسنہ وہ توقیفی ہی ہیں خود اللہ نے بتلا دیے اللہ نے متعین کر دیا انسان خود اگر اللہ کے لیے کچھ اوساف بیان کرتا تو غلطی کھا سکتا تھا اپنے تاثرات یا اپنی کمزوریوں کی بعض باتیں بھی ممکن تھا ایک انسان وہ اللہ کی طرف منسوب کرتا لیکن اللہ نے قرآن حکیم میں ان 99 ناموں کو بڑی خوبی کے ساتھ بیان کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی تو یہ صفات بھی توقیفی ہی ہیں یہ کسی عالم کسی بات کے انسان کی گھڑی بھی نہیں ہے خود اللہ نے اپنے لیے ان چیزوں کا استعمال کیا ہے وہ الحی ہے زندہ ہے کیونکہ کائنات کی تمام چیزوں پر جو بھی چیزیں کام کر رہی ہیں ان میں ایک طرح کی ایک حیات ہے اب اس حیات کو قائم کرنے والی ذات وہ الحی ہے وہ القیوم ہے وہ مختلف مادوں کے کیمیائی تعامل سے ہر چیز جو وجود میں آئی ہے اس کی کیمسٹری کو برقرار رکھے ہوئے ہیں قیوم یہ قیومیت ہی کا عربی لفظ ہے جو بگڑ کر کیمسٹری بن گیا قیومیت پیغام تو مادی چیزوں اور اجزاء کو جوڑ کر ایک خاص شکل دینا جانور نے غذا کھائی نباتات نے اپنی توانائی لی اور ایک خاص درخت کی صورت میں اس کی قیومیت ظاہر ہوئی اس کے اندر جو طاقت اور توانائی ہے اس کو قائم رکھنے والا ان تمام ایلیمنٹس کے درمیان ایک خاص قسم کی نوعیت دینے والی ذات وہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا زمین ایک ہی تھی سورج کی روشنی ایک ہے پانی ایک ہے پوٹاش اور فاسفورس اس زمین میں ایک ہی ڈالا گیا کھجور کا درخت ہے تو اس کا نفس شجری کھجور جیسے پودے میں اس تمام توانائیوں کو بدل رہا ہے وہیں سیب کا درخت ہے گندم کا پودا ہے زیتون ہے کوئی اور نباتات میں سے ہے وہ وہی توانائی وہی زمین وہی فاسفورس وہی پوٹاشیم لیتا ہے اور وہ ایک خاص اپنی کیمسٹری کے مطابق اسے کنورٹ کرتا رہتا ہے اس میں سے سیب کا ذائقہ اس میں سے کھجور کا ذائقہ اس میں سے آم کا ذائقہ یہ جو اس کے اندر صلاحیت پیدا کی ہے یہ اللہ کی صفت القیوم کا مظر وہی رزاق ہے وہی مالک الملک ہے وہی انج کریم ہے وہی عزیز ہے زبردست وہی حکیم ہے وہی خبیر ہے وہی علیم ہے وہی سمیع ہے وہی بصیر ہے تو یہ 99 نام قرآن حکیم نے غور و فکر کی دعوت دی کہ توحید کا لازمی تقاضا ہے کہ ان تمام کو پیش نظر رکھا جائے ان اسماعی الہیہ میں سے کچھ تو خلق السماوات والارض سے تعلق رکھتا ہے مبدی اور معید کچھ صفات کا تعلق ہاں جی وہ کائنات میں جاری تدبیر کے نظام سے ہے کچھ صفات کا تعلق تو الہیہ اور انوارات الہیہ کی نزول سے ہے کہ اس نے قرآن نازل کیا علم دیا عقل و شعور دی غور و فکر کی دعوت دی تمہیں طاقت اور قوت عطا فرمائی تو یہ اللہ نورواتی ولاز کا مظہر ہے تو ننانوے نام ان چار کمالات کے ساتھ مربوط ہیں اس پر غور و فکر کی دعوت دی ہے اور ان تمام میں ایک اور بڑی اہم بات انواع البر میں یعنی نیکیوں کی اقسام میں ایک اعلی ترین قسم وہ اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے جو اچھی یا بری تقدیر متعین ہوئی ہے و القدر خیری رہی اس پر یقین رکھنا اور اسی کے احساس پر ایمانیات کی دعوت دی گئی انہی صفات کے اعتبار سے آمن تو بلا ہی و ملاکتی ہی و ہی و ہی و یوم یہ تمام جو ایمانیات کی بنیادی حقیقتیں جو علم و توحیدی و صفات سے پوٹی ہیں ان کو واضح کر دیا گیا ذات باری تعالی پر ایمان اس کے وہ نورانی فرشتے جو نور سے پیدا کی ہوئی مخلوق ہے اور وہ اس پوری کائنات کے نظم و رسق چلانے کی اللہ کے ماتحت انتظامی ذمہ داریوں کو سر انجام دینے والی ہے اس پر ایمان فرشتوں پر ایمان پھر اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے صحیح طور پر بالخصوص کرائے عرض پر اللہ نے جو فیصلے متعین کر کے کتابوں کی صورت میں نازل کیے ہیں کتب ان پر ایمان کیونکہ وہ ان چاروں کمالات کا لازمی نتیجہ ہے کہ کائنات میں انسانی سسٹم کو زیادہ بہتر طور پر چلانے کے لیے کن بنیادی اثاثی امور کی ضرورت ہے تو وہ کتب مقدسہ کی صورت میں جو پیغام نازل ہوا ہے اس پر ایمان یہ کتابیں اللہ کے فیصلے یہ فرشتوں کا نازل ہونا جس خاص شخصیت پر رسولوں پر آیا ہے تو رسول کی اتھارٹی پر ایمان رسول جو اللہ کا خلیفہ اور نائب بن کر دنیا میں کردار ادا کرتا ہے تو اس رسول کی اتھارٹی کو تسلیم کرنا وہ جو حکم دے اسے ماننا ماتا کمر رسول ہُوزو ومانحا کمان ہو فنت ہو رسول اللہ تمہیں جس بات کا حکم دیں اسے ماننا اور جس چیز سے روک دیں اس سے رکنا وہ رسول اللہ کا نمائندہ ہے اس پر یقین پھر یہی نہیں توحید اور ایمان کا لازمی تقاضا یہ بھی ہے کہ اس کائنات کا جو آخری نتیجہ نکلنا ہے کائنات فضول اللغ پیدا نہیں کی گئی تو آخرت کے دن پر ایمان کہ ایک ایسا دن جہاں لوگوں کے اعمال کا حساب و کتاب ہونا ہے جزا و سزا ہونی ہے اس پر یقین اور اس کائنات میں اللہ کی صفات کا جو اظہار ہو رہا ہے اور یہ کائنات کا جو نظام چل رہا ہے وہ ایک لازمی تقدیر کے اندر کار فرما ہے تقدیر کے دائرے سے باہر نہیں ہے تو صفات پر ایمان اور ذات پر ایمان میں مربوط نظام کو سمجھنا تقدیر کسے کہتے ہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ قدر خیری ہی و شرری یا تقدیر یہ مدبر السماوات والارض کا لازمی تقاضا ہے کہ اس کائنات کے اندر ایک تدبیر وحدانی کار فرما ہے ایک سسٹم کار فرما ہے ایک واحد تدبیر اور واحد تدبیر تقاضا کرتی ہے کہ ہر ایک مخلوق کا دائرہ کار متعین کیا جائے کہ وہ کیا کرے گی کتنی کیپیسٹی ہے آپ دیکھیے کہ دنیا کے نظم و نسق چلانے میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی پروجیکٹ کو تیار کرنے سے پہلے ذہن میں خاکہ بناتے ہیں پھر اسے کاغذ پر منتقل کرتے ہیں اس کی تفصیلات طے کرتے ہیں بلڈنگ بنانی ہے مثلا تو اس کا سول ورک کیا ہوگا یہ بلڈنگ کن مقاصد و اہداف کے لیے ہے ہسپتال ہے جی کوئی فیکٹری ہے کوئی مسجد ہے یا اپنے رہنے کی رہائش ہے جس نوعیت کا ہوگا اس کے مطابق اس کا سول ورک کیسے ہوگا اس کا بجلی کا کام کیسے ہوگا اس کے دیگر لوازمات اور تقاضے کیسے پورے کیے جائیں گے تو پورا کاغذ پر ڈاکومنٹ بنتا ہے بلکہ اس کے سوسائٹی پر کیا اثرات ہوں گے کسی بھی پروجیکٹ کی یہ اسٹڈی بھی کرائی جاتی ہے ماحول پر کیا اثر ہوگا اس کے نفع نقصان کی کیا شکل ہے وغیرہ وغیرہ دنیا کے ہر مہذب اور ترقی یافتہ ملک میں جو کام بھی ہوتا ہے ایک طے شدہ سسٹم طے شدہ طریقہ کار کے مطابق ہوتا ہے اس کا پہلے ڈاکومنٹ بنایا جاتا ہے تو اس کے مطابق کام کرنے والے ان کے سفرد کر دیا جاتا ہے وہ اس کے مطابق پورا پروجیکٹ تیار کرتے ہیں کام کرتے ہیں تو یہ کائنات اللہ کا پروجیکٹ ہے جو اس کی صفات کا مظہر ہے ان تمام صفات اور کائنات کی تمام مخلوقات کا وہ نظام جو ہر ایک مخلوق کو اپنے اپنے دائرے پہ رکھ کر کائنات کے مجموعی فائدے اور نفع کے لیے کردار ادا کرنے کی صلاحیت پیدا کرے یہ اس تقدیر کے نظام کے ساتھ وابستہ ہے شاہ صاحب نے اسے بالکل واضح کر دیا کہ یہ تقدیر ناگزیر ہے کسی بھی سسٹم کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ وہاں طے کیے بغیر کسی طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں تو تضاد پیدا ہوں گے ٹکراؤ ہوگا جھگڑے کھڑے ہوں گے انتشار پیدا ہوگا تو سسٹم کی درستگی کے لیے یہ ضروری ہے آج آسمان اپنی جگہ پر قائم ہے سورج چاند ستارے اپنے اپنے محور پر گردش کر رہے ہیں زمین اپنے دائرے اور اپنی ذمہ داریوں کے مطابق کام کر رہی ہے آکسیجن ہائیڈروجن دنیا کے تمام ایلیمنٹس اپنے اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں ان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں تو اسی لیے کہ وہ ایک سسٹم کے تحت کام کر رہے ہیں اسی کو اللہ نے کہا کہ ولند تجدید علی سنت اللہ تبدیلا اللہ کے طے شدہ سسٹم میں کوئی تغیر و تبدل تم نہیں پاؤ گے تو قرآن حکیم کی یہ آیات غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں کہ یہ جو سسٹم اپنے طے شدہ نظام کے تحت چل رہا ہے یہ سورج طے شدہ اوقات پر طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے رات دن بنتے ہیں ماہ و ایام گزرتے ہیں اوقات کا پورا نظام چل رہا ہے زمان و مکان کا جتنا دائرہ اس پوری کائنات میں ہے وہ ایک طے شدہ سسٹم کے تحت ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں تو اس تقدیر پر ایمان رکھنا شاہ صاحب نے یہاں اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ مستقبل میں انسان کون کیا کام کرے گا اس کا تعلق علم کے دائرے سے ہے تقدیر کے دائرے سے نہیں ہے تقدیر کا دائرہ تو کائنات کے عالمگیر سسٹم سے متعلق ہے تو عالمگیر جو کائنات میں کام اور سسٹم چل رہا ہے اس پر ایک آدمی کو یقین ہونا چاہیے آپ ہی بتائیے کہ اگر ارض زمین مثلا اپنے مقام پر کھڑی ہے آپ کو اس کی تقدیر پر یقین نہیں ہے کہ نہ جانے یہ زمین کسی وقت دلدلی ہو جائے حرکت میں آ جائے آپ اس زمین پر کوئی مکان بنائیں گے آپ کو یہ سو فیصد یقین ہے کہ یہ زمین حرکت نہیں کرے گی تبھی تو آپ کی انجینئنگ چلے گی آپ کی ڈائمینشن صحیح ہوں گی آپ کو اس بات میں شک پیدا ہو جائے کہ پتہ نہیں زمین اپنی جگہ پر رہے گی نہیں آپ کو آکسیجن کی تاثیر پر شک پیدا ہو جائے تو آکسیجن سے جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں آپ کو کسی بھی ایلیمنٹ کی تاثیرات پر یقین نہ رہے شک کی حالت میں ہو تو یہ شک یہ گمان یہ وہم آپ کو کوئی صحیح ڈسیزن لینے میں درست فیصلے کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہو ایک فرنیچر بنانے والے کو لکڑی کے سائز پر کہ نہ جانے کس وقت یہ اپنے حجم سے باہر بڑھ جائے گی یا گھٹ جائے گی تو وہ فرنیچر بنا سکتا ہے اسے پختہ یقین ہے کہ لکڑی کی جو میں نے پیمائش کی ہے یہ ٹھوس ہے اس کے اندر تغیر و تبدل ایسا نہیں ہوگا کہ میری ڈائمینشن خراب ہو جائے ایک لوہے کو استعمال کرنے والے کو یقین ہے کہ لوہا جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کر دیا ہے وہ اسی ٹھوس طاقت کے ساتھ یہ اتنا ویٹ اور اتنا بوجھ برداشت کر سکتا ہے اس کے مطابق ایک انجینئر لوہے کا ماہر اس کے راڈ بنانے اور اس پر بلڈنگ بنانے یا اس کی اساس پر کسی چیز کو تخلیق کرنے کا کام کرے گا اور اگر اسے شک ہو کہ پتہ نہیں یہ لوہے میں جو ہم نے ہاں جی قانون اور ضابطے کے تحت اس کی طاقت اور قوت کا اندازہ لگایا یہ رہے گا نہیں رہے گا پگھل نہ جائے جی تو آپ بتائیے کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے توحید اور ذات باری تعالی کی صفات کے اس پورے تقدیری نظام کو مانے بغیر آپ دنیا میں ایک انچ نہیں چل سکتے وہ پکا مواہد ہے جو چیزوں کے اندر ذات باری تعالی کی اس طاقت اور توانائی کے اس سائنٹیفک نظام پر یقین رکھ کر آگے بڑھتا ہے فیصلے کرتا ہے ایک انجینئر گاڑی بنا کر باقاعدہ چیزوں کو طے کر کے روڈ پر لاتا ہے اسے پختہ یقین ہے کہ ان میں جو اجزاء جو چیزیں لگائی گئی ہیں وہ ضرور اس کو دوڑائیں گی اور اگر اسے شک ہو کہ پتہ نہیں لوہا کام کرے گا نہیں کرے گا اس کا پسٹن چلے گا نہیں چلے گا ہاں جی اس کی انجن کے اندر پٹرول کام کرے گا نہیں کرے گا شک کی حالت میں ہے تقدیر پر اسے ایمان نہیں ہے اس اندازے پر یقین نہیں ہے جو اس کے لیے اللہ نے طے کر دیا ہے تو وہ گاڑی کیا چلا پائے گا وہ جہاز کیسے اڑائے گا وہ بجلی سے فائدے کیسے لے گا وہ غور و فکر اور تدبر کے ذریعے سے کردار کیسے ادا کرے گا اس لیے اللہ نے ہاں جی تخلیق آسمان و زمین کے ساتھ ساتھ کہا کشتیوں میں تم بیٹھتے ہو ہاں جی سمندروں کا سینہ چیر کر وہ گزرتی ہیں تو تمہیں ان تختوں کو جو کشتی کی صورت میں بنائے گئے ہیں ان پر یقین ہے کہ یہ یہاں سے بوجھ لاد کر وہاں تک پہنچائے گی ضرور ایک کاشتکار کو یقین ہے کہ میں نے گندم کاشت کی ہے تو گندم ہی اگے گی یہ نہیں ہوگا کہ اس میں سے چنا نکل آئے کوئی اور اس میں سے نباتات نکل آئے جو میں نے کاشت کیا ہے وہی وہ نکلے گا ایسا نہیں ہو سکتا مسلمان ہو یا غیر مسلم بیج ایک ڈالے اور نکلے کچھ اور تو تقدیر پر ایمان اعتماد پیدا کرتا ہے حوصلہ پیدا کرتا ہے چیزوں کے استعمال کی صحیح عقل اور شعور پیدا کرتا ہے اور وہ ڈسپلن اور نظم و نسق پیدا کرتا ہے جو دنیا میں خلیفہ عرضی انسان کے ذمہ لگایا گیا ہے کہ جیسے کائنات ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے تو تمہیں اپنی سوسائٹی کو بھی عدل امن معاشی خوشحالی اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ایسا ہی نظام بنانا ہے پورے اعتماد کے ساتھ پورے حوصلے کے ساتھ پوری جرت کے ساتھ یہ وہ علم و وصفات ہے جو انسان میں اعتماد پیدا کرتا ہے حوصلہ پیدا کرتا ہے کائنات کے سسٹم کو سمجھنے اور اس پر یقین پیدا کرتا ہے یہ جب دنیا کی کسی بھی چیز پر آپ نے غور و فکر کیا اس کے خواص اور تاثیرات متعین کر لیے کہ اللہ نے یہ خواص اور تاثیرات اس میں رکھے ہیں تو آپ یقین کی طاقت سے ان چیزوں کو استعمال میں لائیں گے یہ یقین کا سفر ضرور اللہ تک پاؤں اس لیے حضرت شیخ الہ نے بڑی اچھی بات کہی ہر چیز میں جو قابل تعریف بات ہے جب آپ اس کی اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں تو دراصل اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو یہ ذات باری تعالی کے ساتھ ہر چیز کو مربوط بنا کر تمام کمالات تمام صفات تمام اثرات و نتائج سسٹم کے تمام امور جب اللہ کی تدبیر اللہ کے نظام اللہ کی تخلیق اللہ کے ابدا اور اللہ کے نور کے ساتھ جوڑ کر آپ نے وہ یقینیات حاصل کی تو یقین کے سفر پر اعلیٰ مقام پر آپ پہنچیں اللہ پر یقین کا یہ مطلب نہیں کہ اسے اپنی گاڑی کے چلانے پر بھی بے یقینی ہو اللہ پر یقین ہے تو اس کی پیدا کی ہوئی یہ مخلوق گاڑی اپنے طے شدہ نظام کے تحت ضرور چلے گی درخت اس کے مطابق ضرور اگے گا کائنات کی ہر چیز اپنے طے شدہ نظام کے تحت کردار ادا کرے گی تو یہی تو یقین کا سفر ہے قرآن حکیم اسی لیے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے آپ دیکھیے الحمد رب العالمین سے اللہ کے اوصاف اور صفات کا تذکرہ شروع ہوا ہے شروع قرآن سے اور قرآن حکیم کے اختتام تک اعوذ برب الناس رب ابالس کے پناہ میں جانے تک ہر طرح کے وسوسوں شکوک و شبہات محض ضنون و اوہام ان سے برات پیدا کر کے یقین کی حالت پر لانا کہ جب اللہ کی پناہ میں آ گیا اس کے طے شدہ نظام کو میں نے تسلیم کر لیا ہر طرح کا وسوسہ ہاں جی شک و شبہ ہاں جی شریر لوگوں کی طرف سے شیطانوں کی طرف سے جنتی الناس۔ تمام کی طرف سے ہونے والے شگوک و شبہات اس نے نکال دیے یقین کے اعلیٰ مقام پر وہ پہنچ گیا تو یہ انہی صفات الہیہ اور انہی ذات باری تعالی کے کمالات کا اظہار ہے تو ایسا پختہ فکر پختہ سوچ رکھنے والا غور و فکر اور تدبر کرنے والا انسان اس کے بعد جو اقدام کرے گا وہ یقین کی صورت میں ہوگا جی ابو بکر صدیق کے یقین کا حالت یہ ہے کہ ساری دنیا مخالف ہو جائے کلمہ بھی پڑھیں نماز بھی پڑھیں روزے بھی رکھیں زکوٰۃ کا جانور بھی دیں لیکن وہ رسی نہ دیں جو حضور کے زمانے میں دیتے تھے میں جنگ کروں گا تمام لوگوں سے جنگ لڑوں گا یہ وقین کی کیفیت کہ اللہ کی صفات اور ذات پر اعتماد کے نتیجے میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وشال ہوا ہے یہ اسماج ابن زید کی قیادت میں جو لشکر حضور بھیج رہے تھے اگر یہ سب صحابہ چلے گئے مدینہ خالی ہو گیا تو کیا ہوگا جی ابو بگر صدیق کے یقین نے کامل نے کہا کہ نہیں شرح صدر کہ اس پورے لشکر کو جانا ہے جو دارالحکومت اپنے لشکر کو دشمن کے مقابلے میں میدان پر بھیج رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی اپنے اندر طاقت اور روب کتنی ہے کسی کو کیا ضرورت ہوگی کہ وہ آ کر اس پر حملہ بھر ہو تو یقین کی یہ کیفیت یہ توحید اور صفات کے اعلیٰ ترین علم کی شکل میں پیدا ہوتی ہے اس لیے جتنا یقین کامل ایک سچے صوفی ایک سچے محدث ایک سچے عالمی ربانی کے دل و دماغ میں ہوتا ہے وہ کسی میں نہیں اور قرآن حکیم کی نایات پر غور و فکر اور تدبر جو توحید و صفات کا پورا مربوط نظام بیان کرتی ہیں جب انسان اس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے تو یقین کوٹ کوٹ کر بھر جاتا ہے یہ توحید اور صفات کا ایمان تقاضا کرتا ہے ایک دوسرے علم کا اور اس علم کا نام ہے علم العبادات عبادات کے اس علم کو بھی قرآن حکیم نے بیان کیا ہے اس پر انشاءاللہ اللہ کل گفتگو ہوگی اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کے ان علوم کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے اس کے مطابق یقین کی دولت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانہ الحمد للّہ رب العالمین اللہ اجماری میں